0: Olá apaixonados por futebol, tudo bom com vocês? Meu nome é Gustavo Reis e seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Crônicas da Bola. Como vocês sabem, estou fazendo uma série de podcasts especiais da Champions League, né? está sendo chamado de Super Champions nesse mês de agosto, e hoje ocorreram os dois jogos faltantes das quartas. Na sexta-feira, dia 7 de agosto, aconteceram os dois confrontos que deram início a esse retorno da Champions League e agora no sábado, dia 8 de agosto, um dia antes do Dia dos Pais, aconteceram os outros dois confrontos faltantes, que era Bayern de Munique contra o Chelsea e Barcelona versus Nápoles. Vamos relembrar aqui que o primeiro jogo entre Bayern de Munique e Chelsea foi 3 a 0 o Bayern de Munique em Londres e o primeiro jogo entre Barcelona e Nápoles foi um a um, o empate foi lá na Itália, em Nápoles, no estádio do, do Nápoles. E finalmente o jogo de volta aconteceu, e é por esse jogo que eu vou começar falando. Nesse jogo de volta, o Barcelona já quis partir para cima desde o início, atacando muito o Nápoles. Claramente a estratégia do Barcelona era resolver o jogo logo no primeiro tempo, e isso se concretizou. Logo nos primeiros 10 minutos, o zagueiro Lenglet, do Barcelona, já meteu um gol de cabeça após uma cobrança de escanteio do Rakitic e meteu 1x0 já no Napoli. Logo em seguida, para ser mais exato, no minuto 23, Lionel Messi enfileirou a zaga do Napoli, meio desequilibrado ainda ali, caiu na área, mas ele conseguiu finalizar com a perna esquerda e foi no canto do goleiro. O goleiro não estava esperando aquela finalização, parecia que o Messi estava... Caído já no lance, vencido, que a zaga já tinha resolvido. E ele foi lá, após aplicar vários dribles, mesmo caído, conseguiu chutar no canto e fez 2x0 para o Barcelona. Então, aos 23 minutos, o jogo já estava 2 a 0 E no final do primeiro tempo ainda, Lionel Messi sofre um pênalti, que muita gente ficou duvidando se foi pênalti ou não. Mas para você ouvinte que ainda não assistiu o lance, é o seguinte... O zagueiro do Napoli tentou sair jogando com, com um chutão para frente. E nisso que ele foi chutar a bola, Messi passou na frente dele para roubar a bola. E o pé já, do o zagueiro já tinha carregado para chutar a bola. Então aquele movimento que ele fez para trás. Nisso o Messi já foi na frente dele. Então quando ele foi chutar a bola, Messi estava na frente dele e automaticamente chutou a perna do Messi. O Messi caiu. E quem ficou responsável por cobrar o pênalti foi Luizito Soares. O Uruguai foi lá, converteu e aos 45 minutos do primeiro tempo já estava 3 a 0 para o Barcelona. O Napoli não se abateu tomando o terceiro gol e se lançou no ataque ainda no primeiro tempo nos acréscimos. O Rakiti fez falta dentro da área e pênalti para o Napoli. Nisso o Insigne converteu a cobrança e fez o único gol do Napoli na partida. Então esse primeiro tempo mostrou bastante domínio do Barcelona e o Napoli não conseguindo criar muita coisa. Já o segundo tempo foi bem diferente, o Napoli se lançou no ataque jogou muita bola indo para o ataque, só que o Barcelona estava muito bem postado atrás e conseguiu administrar o jogo. Ele, conferindo as estatísticas do jogo, o Barcelona teve mais posse de bola, né? 52%, mas no primeiro tempo, para você ter uma noção, chegou a ter 71%. Então foi preponderante um bom primeiro tempo que o Barcelona fez. De repente, se o Napoli tivesse jogado a mesma bola que jogou no segundo tempo, é, talvez o resultado tivesse sido diferente, porque o Napoli atacou muito. Para vocês terem uma noção, o Napoli deu 18 chutes a gol durante o jogo, enquanto o Barcelona somente deu 8. Tá certo que chute a gol mesmo, assim, que sofreu, que sofreu perigo para o goleiro adversário, foram 4 para o Barcelona e apenas 3 para o Napoli. Mas dá para ter uma noção que o Napoli tentou e tentou e tentou muito. Você via que a, os jogadores estavam com muita raça, querendo o resultado, mas o Barcelona era o favorito e confirmou esse favoritismo. Infelizmente, o futebol do Napoli no primeiro tempo não foi o mesmo do segundo tempo, então isso foi o que definiu a partida agora o Barcelona está classificado para final 8 que acontecerá em Portugal e vai pegar nas quartas de final o poderosíssimo Bayern de Munique que é o segundo jogo que eu comentei. assim como foi na sexta os jogos de hoje no sábado também ocorreram no mesmo horário e eu tive dificuldade para assistir os dois só que dessa vez eu não estava trabalhando né final de semana eu pude acompanhar melhor os duas partidas simultaneamente trocando de canal e vendo o tempo real nos sites esportivos. O Bayer recebeu no jogo de volta agora em casa, na Alemanha. E meteu 4x1 no Chelsea. Confirmando que eles eram favoritos. O primeiro jogo foi 3x0. E esse foi 4x1. Então somando os placares. Foi 7x1 para o Bayern. Que, que mostrou, o que mostrou muita superioridade do time alemão. Era o que todo mundo esperava. Você, você via nos comentários... Dos sites, dos Instagrams, das redes sociais do, de esporte. Você via que o Bayern já era o favorito. O Bayern vem jogando um futebol é, esplendoroso na Alemanha. Com Lewandowski fazendo gol a rodo. Ele é o grande destaque da temporada. Para muitos, o favorito é o melhor do mundo. Apesar da premiação da bola de ouro ter sido cancelada. Ainda pode ocorrer o prêmio do do The Best, né, que é o prêmio da FIFA. Então, de repente, se o Bayern for campeão da Liga dos Campeões, o atacante Robert Lewandowski é o favorito para ganhar esse prêmio, porque ele está fazendo muito gol. Ele tem mais gols do que jogos, tanto na Liga dos Campeões quanto na temporada inteira. E foi ele que abriu o placar no jogo de hoje. né? Foi de pênalti, que ele mesmo sofreu, tentou passar pelo goleiro ali e foi derrubado pelo goleiro do Chelsea. Ele foi lá, sofreu o pênalti, bateu e fez 1x0 pro Bayern. Logo em seguida, o mesmo Robert Lewandowski, o polonês está endiabrado. Chegou no ataque, tocou pro lado e Ivan Pericic sozinho empurrou para dentro do gol. 2x0 para o Bayern e já era 24 minutos do primeiro tempo. No finalzinho ainda do primeiro tempo, o goleiro do Bayern, o Manuel Neuer, recebeu um chute e espalmou no pé do atacante do Chelsea, o Tami Abraham. Nos 44 minutos, fazer o gol do Chelsea. A gente raramente vê o Neuer frangar. É, isso não foi um frango propriamente dito, mas foi uma falha. Ele deixou a bola... É, ser rebatida no pé do atacante do Chelsea, que estava sozinho, que só chutou para o gol. Não tinha nenhum impedimento na frente dele. E fez. 2 a 1 um. Já no segundo tempo, o Bayern não tinha muito o que fazer a não ser administrar, certo? Errado. O Bayern não consegue. Eles não conseguem ficar de boa. Eles têm que humilhar o adversário. E foram para o ataque, fazendo o terceiro gol com o Toliço. Com um gol de cabeça. Ele recebeu o cruzamento de quem? <risos> Dele mesmo. Lewandowski. Que fez a assistência. E o Tolis fez o gol. 3 a 1 para o Bayern de Munique. Nessa altura do jogo. Aos 76 minutos ali. Já estava definido o jogo. Como se alguém ainda achasse que o Chelsea fosse capaz. Acho que nem o torcedor mais otimista do time inglês. E para fechar o caixão. Lewandowski foi lá e fez o quarto gol, aos 83 minutos, decretando o 4x1 e a passagem para Lisboa para jogar as quartas de final. Vou passar pelas estatísticas do jogo, assim como eu fiz os outros jogos. Foram 18 chutes pro Bayer, do Bayern e 10 chutes apenas do Chelsea, sendo 7 chutes a gol do Bayern e 4 do Chelsea. Então aí você já tem uma noção de quem atacou mais foi quem fez mais gol. Posse de bola foi de 64% para o Bayern e 36% para o Chelsea. Então, se não bastasse os ataques serem mais eficazes do Bayern, eles ainda dominaram o jogo, tocando a bola, criando mais jogadas e tendo mais posse de bola. Agora, o que esperar do confronto Bayern e Barcelona? Eles já têm um histórico de se enfrentarem na Champions League, nas finais, que é muito característico desse confronto, é que é sempre imprevisível. A diferença primordial desse ano é que o confronto é jogo único, então não dá para administrar é, placar mínimo, não dá para contar com gol fora vai ser um duelo interessantíssimo. O Barcelona vinha com o futebol muito abaixo do nível que estamos acostumados com a grandeza do time da Catalunha e o Bayern vem destruindo todos os adversários no campeonato alemão, na Copa da Alemanha e no na Liga dos Campeões. O atacante, como eu já disse, o supra citado Lewandowski. É um grande destaque, ele faz gol de tudo que é jeito, tá voando demais. Vai ser um duelo interessantíssimo de acompanhar. Digo que vai ser um dos melhores jogos, ou pelo menos é o que eu espero, desse campeonato. O que muitos poderiam falar como uma final antecipada. Eu não consigo arriscar nenhum placar, mas analisando futebol por futebol e resultado por resultado, é lógico que a gente coloca o bar de Munique como favorito desse confronto. O que não quer dizer nada. Final é mata-mata. A gente não sabe nada que pode acontecer. Essa é a graça do jogo único. E essa é a graça do futebol. Muito obrigado por ter ouvido o programa até aqui. Os próximos confrontos eu vou continuar gravando logo após o final do jogo. E, e conto com a audiência de vocês, tá bom? Muito obrigado, até o próximo episódio e tchau.